0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wie du das passende SEO-Tool findest und wie du damit strategisch arbeitest, das ist das erste Thema, das wir dieses Jahr im neuen Jahr besprechen. Ja, wir reden gar nicht über Oh Chat Was machen wir hier denn wieder? <lacht> genau, also wir machen Leo richtig Tools. Wir machen ein paar bodenständige Themen und genau. diese Frage Toolauswahl, die beschäftigt wirklich richtig viele. So. Ja. Und wir möchten jetzt in der Folge mal einen wirklich konkreten Marktüberblick liefern, wirklich Tools nennen und vor allen Dingen auch, das ist nämlich auch die wichtige Sache dahinter, mit welchen Fragestellungen man eigentlich diese Tools nutzt, denn das ist immer das entscheidende.
1: Ja, man muss auch damit arbeiten. Ne? Sonst genau. lohnt es sich nicht, weil die viele dieser Tools kosten halt auch Geld und regelmäßig Geld ähm, und da muss man ja auch was damit machen. Ja, so. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, eine Neuerung gibt es tatsächlich Anfang des Jahres und zwar haben wir unsere Academy wieder geöffnet. Ne? Das äh, yeah. einmal kurz vorab, ähm, weil ihr nämlich genau auch da genau das lernen könnt. Also, wie entwickle ich eine SEO-Strategie für mein Unternehmen, für mich, für meine Webseite und wie binde ich dabei die Tools ein? Also wie ziehe ich die Infos aus den Tools raus, die ich brauche, um daraus eine SEO-Strategie zu entwickeln? Das ist auch was, worüber wir jetzt gleich auch noch sehr intensiv sprechen werden, weil einfach nur zu sagen, welche Tools es gibt, das reicht ja nicht. Es geht ja darum, jeder will ja sein eigenes Toolset entwickeln und das ist genau eigentlich auch immer der Kern unserer Arbeit, oder? Das ist, ja. dass, dass wir Strategien mit den Teams zusammen für die für Teams entwickeln, sagen, welche Tools wir dafür verwendet haben und genau das machen wir in der Academy. Schau euch das mal an, ist echt ein super schlanker Preis, finde ich. Wir haben die auch komplett überarbeitet, ähm, die gibt es ja schon seit zwei Jahren und ähm, genau. Und äh, wir passen das ja halt doch immer wieder an, der Art und Weise, wie wir arbeiten und das haben wir gemacht und jetzt gibt es die frei verfügbar ähm, für alle, die sich dafür interessieren. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Wir machen auch monatliche Calls, da treffen wir uns persönlich, wer, ähm, und äh, schauen uns äh, die einzelnen Kapitel an und wie man damit arbeiten kann. Und da, äh, also ich persönlich freue mich da sehr drauf, ähm, da auch noch mehr mit euch in Kontakt zu kommen.
0: Das ist super. Also es gibt viele, die äh, wirklich tiefer in SEO einsteigen wollen. Und das ist letzten Endes ja ein Angebot, ähm, das man gut nutzen kann. So, ja. jetzt machen wir äh, unsere SEO-Tools. Also es gibt nämlich drei zentrale Gaps, ja, also Lücken, die wir sehen im Alltag und die möchten wir gerne erstmal für euch, sozusagen mit euch vorab besprechen und danach wirklich sagen, ja, wie sieht denn jetzt wirklich das richtige seo toolset aus und wie arbeitet man damit? Mhm. So, und das Erste ist, ähm, ja, da haben wir auch vorher schon viel darüber diskutiert, was ist überhaupt ein SEO-Tool, ja, also weil wirklich ähm, viele nutzen ja die Google Search-Konsole und Google Analytics. Aber äh, ist es das schon, Fabian?
1: Ja. Also vielleicht mal andersrum angefangen, wenn wir viele Teams fragen, was wie ist denn euer aktuelles Toolset? So dann dann fällt auf, dass äh, Google Analytics genannt wird als SEO-Tool. Ja, das ist ja eigentlich eine Webanalyse, würde ich jetzt sagen, als als äh, als Techie so oder als jemand, der vielleicht auch die Tools direkt schon im Kopf in einzelne Kategorien wirft. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht die allerwelts Meinung, meine Meinung, sondern das ist ja das, was wir gespiegelt bekommen von, von allen Kollegen, die da draußen sind und Kolleginnen. Ähm, wie, wie du sagst, die Google Search Konsole, das ist natürlich ein klassisches SEO Tool, was von Google kommt, wo man sehr, sehr viele ähm, Daten von Google kriegt und Google Analytics als Webanalyse, wo man natürlich aber auch Traffic analysieren kann und auch die einzelnen Traffic-Kanäle miteinander ins, in Verhältnis setzen kann, was dann natürlich auch wieder Rückschlüsse auf die SEO-Strategie ähm, zulässt. Und deswegen finde ich das vollkommen okay, dass, dass man das auch als SEO-Tool bezeichnet. Ja, also es, ist, es ist sozusagen im Toolset mit drin, ähm, und, ja, das, das, und als drittes vielleicht noch, also sehr viele Teams haben schon irgendwas auch SEO-Suite-mäßiges am Laufen, ne, aber da ist dann, keine Ahnung, dann, keine Ahnung, ja, wir haben noch eine systrix lizenz eine scm rush lizenz eine search lizenz eine Write-Lizenz, keine Ahnung was, ne, also irgendwas Tool-mäßiges schwirrt da auch oft im Raum mit rum, ähm, aber auch oft nicht, und da ist eben dieses Gap, dass es, äh, ja, eigentlich immer nur so diese Innensicht gibt. Ne? Also die Google Analytics und Search-Konsole haben beide natürlich den Nachteil, dass sie sich nur das eigene Projekt angucken und dass man sich damit eben keine externen Analysedaten reinziehen kann. So, ja, und ähm, das ist halt das, das erste Problem, finde ich, finden wir, dass es halt im Toolset oft Lücken gibt, dass bestimmte SEO-Bereiche, die man eigentlich super, die man die man wirklich
0: braucht, um SEO zu machen, um eine Strategie zu entwickeln, dass die nicht da sind Genau, also SEO-Strategie ist ganz viel. Kommen wir gleich noch im Detail dazu. Ähm, wo will ich eigentlich hin, wo ich noch nicht stehe? Ja, und, ähm, und mit Google Analytics sehe ich den Traffic, den ich habe, und mit mit der Google Search-Konsole sehe ich Keywords, zu denen ich ranke. Ja, aber das ist ja sozusagen, das ist ja nicht das, wo es hingehen soll. Ja, also da, das heißt, du brauchst halt auch Tools, um äh, ja sozusagen neue Ufer zu entdecken. Und das leisten diese Tools eben nicht. Ja, ja. Und, ähm, und dementsprechend haben dann auch viele auch ein schönes Dashboard vielleicht auch eingerichtet, wo dann auch der, die Traffic-Zahlen drauf zu sehen sind oder manchmal sogar auch schon Conversions, ja. Aber mh, das mit der Basis kannst du keine richtige SEO-Strategie entwickeln. Und das kommt dann halt wirklich eben, äh, wird dann deutlich in der Zusammenarbeit.
1: Aber ich finde, ich finde auch. Äh was die Ist-Situation angeht, finde ich, gibt es auch ein Gap, ähm, und
0: zwar in den Fragestellungen, oder? Genau, da sind wir jetzt schon direkt im nächsten Punkt. Wie nutze ich diese Tools? Und da gibt es halt ähm, oft laufen diese Tools dann äh, im Grunde einfach durch, ja, und man manche gucken damit äh, gucken damit rein, manche äh, richten vielleicht auch äh, zum Beispiel in Analytics, eine, eine, eine Conversion Tracking ein oder so. Aber wir gehen ja mit einer bestimmten mit bestimmten Fragestellungen rein für eine SEO-Strategie. Ja, und eine Frage ist als Beispiel, wie viel Non-Brand-Traffic haben wir? Ja, also du hast viel, wir haben ja, wir haben ja sehr viele Markenunternehmen als Kunden, also die auch in ihrer ganz teilweise krassen Nische da aber eben eine Brand sind auch wieder. Ja, und da auch wieder bekannt sind im Markt. Und ähm, und wenn du dir dann über die Search-Konsole den Traffic anguckst, das machst ja du auch viel, da machen wir auch viel zusammen. Und dann sieht man halt, ah, okay, da sind zwar viele Besucher, die kommen über Google, aber die kommen alle, weil die den Markennamen eingeben. Ja, und wenn man dann eben das mal rausfiltert, sieht die Situation schon wieder ganz anders aus. So, mhm. Das sind so ähm, Fragestellungen, mit denen wir an solche Tools herangehen und in Bezug auf die Ist-Situation, ja, und, mhm. ähm, und wo man sozusagen schon sagt, ah, das ist das Problem, ja, oder das ist das, wo wir noch schwach aufgestellt sind, um dann daraus zu entwickeln, wie werden wir besser.
1: Man muss es halt aber auch halt dann wissen, was man wissen will. Ja, also ja. ich ich will ja, ich will ja nicht wissen, wie viel non brand Traffic haben wir. Das ist ja nicht die konkrete Fragestellung, die konkrete Fragestellung ist ja, für welche Begriffe über die potenzielle Neukunden auf meine Seite kommen, die mich noch nicht kennen, stehen wir denn schon vorne? Ja, und auf welcher Position, wie viel Traffic kommt dabei rüber? Das ist eine Fragestellung, die man mit der Search-Konsole gut beantworten kann. Also ja.
0: Hast du nochmal gut konkretisiert, während ich schon wieder im Fachsprech versunken bin. Ja, ne,
1: also das so man, auch Brand Traffic ist ja nichts, das ist ja auch so ein Metam, es ist ja auch eigentlich eher so ein virtueller Begriff, der da rumschwirrt. Und es geht ja in SEO und in SEO-Strategie darum, eben für generische Begriffe so nennen, wie sie ja, für, für Longtail-Begriffe, die eben nicht markenbezogen sind, Top-Positionen zu erreichen, um darüber Traffic zu kriegen. Ja. Aber da ist die Search-Konsole gut, ne? weil man halt auch echten Traffic bekommt und keine Schätzung. Genau. So, ähm, das ist das eine. Das andere, was die Ist-Situation betrifft, was mir persönlich auch immer wichtig ist, ist der technische Bereich. Ähm, das ja auch die Ist-Situation widerspiegelt. Also, wie, ähm, wie, wie gut werden meine Seiten zum Beispiel indexiert? Ja, wie, was, wie, wie sind meine, wie gut sind meine Ladezeiten? Äh, meiner Webseite im mobilen und im Desktop-Bereich erfülle ich die Core-Web-Vitals, in denen die Ladezeiten ja aufgehen teilweise. Ähm, Habe ich Fehlerseiten auf der Seite, 404 zum Beispiel oder werden an manchen Stellen vielleicht sogar Serverfehler ausgelöst, 500er Fehler. Ja, das sind alles auch, sind auch Fragestellungen, die ich mit SEO-Tools beantworten kann, mit kostenlosen und mit kostenpflichtigen SEO-Tools beantworten kann, für die ich aber auch wieder Fragestellungen entwickeln kann äh, muss ja wie, wie zum Beispiel habe ich Fehlerseiten auf meiner Website das ist eine Fragestellung kann ich ein Tool anschmeißen kann mir dafür eine Antwort holen und kann daraus dann Maßnahmen entwickeln kommen wir gleich ja. auch noch zu ja ja das, das ist der eine ist
0: ist Bereich genau das ist super wichtig eine richtig fundierte Ist-Analyse ähm, zu machen wenn man eine SEO-Strategie entwickelt und dann geht das sozusagen in den in die Zukunft wo wollen wir eigentlich hin und was sind da die Fragestellungen
1: ja, das ist natürlich dann der, der, der die Königsdisziplin, davon zu abstrahieren, den weißen, das weiße Blatt Papier zu haben und zu sagen, zum Beispiel, welche Keywords gibt es, für die ich noch nicht ranke, die für mich aber trotzdem interessant sind. So, das ist dann SEO-Strategie. Und da ist eben der Bereich, wo die kostenlosen Tools, ob die jetzt von Google kommen oder auch aus, aus, aus anderen Ecken, unserer Meinung nach abbiegen wo die eben keine Antworten mehr drauf haben. Aber das ist halt da der Bereich, in dem, in dem, in dem äh, Neuumsatz generiert wird, in dem Neugeschäft generiert wird, in dem Neukundengeschäft generiert wird, wo SEO seine Stärke eigentlich ausspielt. Ja Und ähm, wie gesagt, eine Fragestellung, das war ja deine Frage, welche Keywords gibt es, für die ich noch nicht ranke, oder eben auch die ganze Wettbewerbsanalyse. Ja, also wie rankt mein Wettbewerber denn in Bezug auf die Keywords,
0: die für mich interessant sind. Das finde ich auch mal super wichtig, weil es geht ja auch darum: Erarbeiten wir uns durch SEO einen Wettbewerbsvorteil? Ja, also können wir da Kundengruppen ansprechen ähm, und sozusagen und damit die Sichtbarkeit gegenüber unseren Wettbewerbern auch erhöhen? Oder umgekehrt gibt es Wettbewerber, die das schon sehr erfolgreich machen und wir kriegen es aber gar nicht mit? Ja, also das haben wir nämlich auch oft, gerade so im B2B-Bereich. Ja, das sind unsere sechs Wettbewerber, Ja, oder, oder so, und dann prüft man die erstmal auf die Schnelle, geht dann vielleicht bei ein oder zwei in die Tiefe. Und dann merkt man, ah, okay, es gibt einen, der hat es halt schon verstanden. Und der hat richtig viel Traffic. Auch das kann man dann auch ja wieder ähm, versuchen zu ermitteln. Also die Wettbewerbsanalyse hat auch, finde ich, einen sehr unternehmerischen Aspekt. Und gleichzeitig eben auch, dass man auf der richtig ganz konkreten Keyword-Ebene auch richtig schauen kann, ja, wozu ranken die denn wirklich gut? Und dann, wie können wir da aufschließen und es dann auch besser machen? Ja. Und
1: spannender Nebeneffekt ist, du hast jetzt von sechs Wettbewerbern gesprochen, die, die uns durchgegeben wurden und oft gibt's, ist es dann der siebte oder der achte, den wir finden, ja. den überhaupt keinen auf dem Schirm hatte, der aber eine richtig krasse SEO-Strategie am Start hat. Ja, ja also ähm, auch da, aus den auch es ist auch ein Riesenvorteil, wenn man mit so einer Software arbeitet, aus den Teams heraus auch an die Geschäftsführung oder an andere Führungskollegen ranzugehen und zu sagen, ey, haben, habt ihr den eigentlich schon mal gesehen? Der der ist noch nie angesprochen worden. Aber das ist eigentlich der, der zumindest im Online-Marketing uns gerade überholt. Ja?
0: Genau. Und vor allen Dingen, ja. sorry, ich muss gerade noch rein, weil mir jetzt gerade noch mal äh, sich durch den Kopf geht, oder du siehst halt ähm, Unternehmen, die ähm, zu einem ähnlichen Keyword Set vorne stehen, aber eigentlich aus einer anderen Branche kommen, ja. die vielleicht in der Wertschöpfungskette drüber oder drunter stehen, ja, oder ähm, ja, die man sozusagen gar nicht als Wettbewerber definiert, die aber eine sehr erfolgreiche SEO Strategie fahren und von dem man sehr viel lernen kann. Ja, also ähm, das ist halt sehr viel auch über den Tellerrand schauen. Und dann aber wieder zu sagen, okay, das Beste nehmen wir uns ja, für unsere Strategie ja, oder für unsere Entwicklung. Also das sind halt Sachen, das schafft man. Wir sind jetzt, müssen wir gucken, wir sind ja bei den SEO-Tools. Das schafft man mit einer Google Search-Konsole nicht. Ja. Dafür braucht man eine SEO-Suite. Sprechen wir gleich noch drüber.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz den letzten Punkt. Das ist ja sozusagen der dritte Schritt. Wir haben jetzt gehabt. Wir Toolset ist unvollständig und die Fragestellungen sind dann auch unvollständig und das dritte, was daraus folgt, ist, dann ist ja auch die Umsetzung unvollständig, ja, also ja. man, äh, wenn man wenn man irgendwie nicht richtig weiß, sich ein bisschen auch vielleicht auch verzettelt in den Tools, die sind ja auch echt, da, da gibt es ja viele Orte, an die, an die man draufklicken kann, wo man sich irgendwelche Daten rauszieht, aber die Frage ist ja, wenn man keine Fragestellung hat, holt man da ja auch nichts raus, nichts Konkretes. Das heißt, man hat auch keinen Fahrplan, den man sich daraus bauen kann. Also woran arbeite ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt als nächstes? Was brauche ich denn für Content, den ich vielleicht noch gar nicht habe? Ähm, das hat man nicht. Das heißt, man hat eben auch auch keinen Fahrplan, keine Handlungsempfehlung. Man hat einen Gap im Umgang ja mit in der Umsetzung der der konkreten
0: Maßnahmen. Ja, es fehlt auch oft schlicht an Zeit und ähm, an, an Kapazitäten, tief in diese Tools einzusteigen und dann daraus auch richtig Handlungsempfehlungen abzuleiten. So, und ich finde auch, auch bei den Tool-Anbietern selbst gibt es ja auch viele nette Leute, ja, die dann auch das Tool zum Beispiel vorstellen, aber es ist, ähm, und auch Grüße gehen raus, wir haben auch Hörer, äh, Hörerinnen, äh, die sozusagen bei den Tool-Anbietern arbeiten, aber es ist einfach was anderes, ob du sagst, ah, okay, sie nutzen jetzt unser Tool neu, das ist die erste Funktion, das ist die zweite Funktion, das ist die dritte Funktion, oder wie ist eure spezifische ähm, Situation, was sind eure profitablen äh, oder eure profitabelsten Bereiche oder was sind Themen äh, oder Produktgebiete, in die ihr rein wollt? So, ja, und was sind dann die Fragestellungen? Ja, und dann nutzt du vielleicht nur drei Funktionen von 50, aber die sind halt wichtig, um, äh, ja, um die Strategie zu entwickeln. Ja, ähm, unter einer bestimmten Fragestellung. Also es ist ein anderer, tatsächlich wirklich ein anderer Umgang, ähm, den wir äh, sozusagen mit den Tools haben. Ja,
1: ja. Aber das macht das macht das Tool an sich, finde ich, nicht schlechter, wenn man nee. nicht alle Features nutzt, sondern, ja, genau. sondern ähm, man muss immer auf den Wert schauen, den man daraus schöpft. So. Ja. Und wenn das eine Feature dabei ist und und, und die eine Datenanalyse, die ich nirgendwo sonst herbekomme, dann, dann reicht das manchmal auch schon. Ja, also man, ja. ich finde, man sollte da auch jetzt greifen wir schon ein bisschen in die Lösung mit, mit mit rein, aber ich finde es eigentlich, das passt gerade so gut. Ähm, weil du eben auch diese, diesen sozusagen diesen Tool-Rundgang ansprichst, den man halt auch oft bekommt. Es, es kommt darauf an, wirklich auch da die Nuggets zu finden für sich, die man in seiner
0: individuellen, die ihr in eurer individuellen Situation braucht an ja. Daten, die so. man halt finden muss. Ja. Jetzt machen wir den Marktüberblick. Also, äh, Fabian, kannst du uns die Tools mal kategorisieren? Du hast doch kürzlich ja eine LinkedIn-Umfrage gemacht, welche SEO-Suiten denn eigentlich auch genutzt werden. Aber sag doch mal kurz, so was sind die drei großen Kategorien und dann gehen wir noch weiter in die Tiefe.
1: Genau, also SEO äh, Suiten macht, machen wir gleich. Das, das erste, das sind die Google-Produkte, über die haben wir schon gesprochen, die auch super oft in den Bereich SEO-Tools eingeordnet werden. Google äh, Analytics und die Google Search-Konsole. Wobei die Google Search-Konsole eigentlich eher das klassischere SEO-Tool ist, was von Google angeboten wird. Ähm, und ähm, im, im weitesten Sinne würde ich da auch noch das Google Data Studio mit nennen, weil man da sehr viele Daten zusammenführen kann, die dann in sich wieder, also wir benutzen das Data Studio als SEO-Tool, ja, in in unseren Dashboards, die wir daraus bauen, weil wir darüber wieder Fahrpläne bauen, die wir aus den Dashboards rausziehen. Also das ist für uns auch ein SEO-Tool. Ja. Ihr merkt schon, das ist eigentlich eine Definitionssache, aber Google bietet da sehr coole Produkte an, ja, was auch nicht selbst selbstverständlich ist, dass Unternehmen so sich so tief in die Daten reinblicken lassen. Das ist das eine. Aber im, immer in bezogen auf die eigenen Webseiten, die man da anmeldet. Man kann da eben nicht extern gucken. Das macht man mit den SEO-Suites, mit den SEO-Suiten. Da habe ich eine Umfrage gemacht, wie du ähm, richtig gesagt hast, äh, vor ein paar Wochen auf LinkedIn ähm, und habe gefragt, was sind denn die SEO-Suiten, die ihr benutzt so im, im, im Alltag? Und da die Auswahl ja immer sehr eingeschränkt ist bei diesen Umfragen, habe ich halt Sistrix, Ahrefs und SEMrush, ähm, abgeprüft sozusagen, wie da das Verhältnis ist. Ähm, aber in den Kommentaren wurden auch noch andere Tools genannt. Zum Beispiel Xovi oder Mangools oder SE-Ranking, auch neue Anbieter aus der Ukraine. Äh, da sind, sind die glaube ich aktuell noch auch, auch sehr interessant. Ähm, was macht eine SEO-Suite aus? Eine SEO-Suite hat für mich persönlich oder für uns, wir, wir definieren eine SEO-Suite als ein, eine Software, die eine eigene Ranking- und Keyword-Datenbank hat, die sie auch selbst pflegt oder zumindest sich extern irgendwo reinholt und diese Daten man da bekommt. Das heißt, dass ich da für Domains abprüfen kann, wie ist denn das Ranking dieser Domain bei Google oder bei anderen Suchdiensten und auf der anderen Seite ich auch eine Recherchemöglichkeit habe, zum Beispiel für Keywords, dass da eine Keyword-Datenbank drin ist, wo ich Suchvolumina bekomme, wo ich Keyword-Vorschläge bekomme und so weiter. Das sind halt die beiden Funktionen, die für uns eine SEO-Suite ausmachen. So, und ähm, jetzt werden viele schimpfen und sagen, ach, du hast jetzt aber auch die Backlinks noch gar nicht angesprochen, ach, du hast jetzt aber auch, äh, was weiß ich, äh, On-Page-Crawler nicht angesprochen und so. Das, klar, das gibt es auch alles. Viele SEO-Suiten haben das auch im Programm, aber wir, wir schauen uns das immer in Bezug auf SEO-Strategie an, auf dieses weiße Blatt Papier und dafür braucht man eine Wettbewerbsanalyse, eine keyword möglichkeit das sind die, oder eine Domain-Analyse, eine Wettbewerbs-, eine Keyword-Analyse, das sind die beiden Sachen, die man damit machen
0: müsste, in unserer Definition, um eine SEO-Street zu sein. Ja, und diese Tools kosten, wenn man das jetzt einfach mal einmal über den Kamm schert, immer roundabout 100 bis 200 Euro im Monat, mhm. manche sind auch günstiger. Und da ist dann halt aber immer die Frage, wie viele Funktionen hast du da oder wie viel äh, wie ist die Datengrundlage dann auf den günstigeren ähm, ähm, Anbietern? Und das muss man tatsächlich dann auch im Einzelfall sehen. Also das ist äh, unterscheidet sich sehr stark. Auch nochmal länderspezifisch, wie stark sind sie in bestimmten Ländern? Und da wird es jetzt sehr äh, sehr differenziert. Aber Und was ist wir, es
1: auch nicht eine vollständige Liste? Ja, es ja. gibt zum Beispiel noch Uh, Search Matrix aktuell noch als Anbieter, der aber sehr hochpreisig ist, den wir selber nicht benutzen. Deswegen kann ich da persönlich jetzt auch nicht genau sagen, welche, welche Daten, Grundlagen gibt es da, welche Funktionen sind da ak ak aktuell. Das sind jetzt aber die sechs, die wir genannt haben, Systrix, HRS, SEMrush, Xovie, Manguls, SE Ranking sind sechs Suiten, wo wir auch, wo wir auch sagen können, da äh, kriegt man die Informationen, die man braucht.
0: Ja. ja, vielleicht noch Page Rangers, fällt mir jetzt auch noch ein. Mhm. Ähm, ähm, und aber da gibt es wirklich einige und da müsst ihr, ähm, oder von äh, von Neil Patel hört man auch über Suggest. Ja, also, Suggest genau. also das sind so das sind so die gängigen Tools, die man, ähm, die man so im Markt hört oder wovon einfach auch viele unserer Kunden berichten, dass sie davon was haben. Und ähm, da eine Suite braucht man. Ja, so, ja. und die äh, zu finden, ähm, und dann das Budget dafür auch zu bekommen, das ist wichtig. So, und ja. dann gibt es eben noch diese Tools mit für Spezialanforderungen, oder? Genau. Also, das gehört, finde ich, auch noch, müssen wir auch noch mitnehmen.
1: Genau, es gibt noch Spezialtools, ähm, die in bestimmten Fragestellungen in die Tiefe gehen. Zum Beispiel Screaming Frog, der ja ein reiner Crawler ist, ähm, wo man, sich, wo man die Seite technisch erfassen kann, der sich an von URL zu URL hangelt, wo man Informationen über die, über zum Beispiel Fehlerseiten bekommt. Hatten wir ja schon, habe ich vergessen, gibt es in der Search-Konsole übrigens auch Informationen über Indexierungen und Fehlerseiten. Da merkt ihr, es fließt auch viel zusammen. Aber ja. das Screaming Frog ist halt wirklich ein externes Tool, wo, wo, wo ich mir wirklich ganz, ganz, ganz roughe Daten holen kann, ja, die, die reinen URL-Daten holen kann, was für mich persönlich sehr wichtig ist als Techie. Ich brauche das, diese Excel-Tabellen, wo ich meine tausenden URLs drin habe, die ich sortieren kann. So, aber es ist halt ein Spezialtool Das ist keine Suite, ja, da kann ich keine Wettbewerbsanalyse auf Keyword-Ebene machen, das, ne, sondern es ist halt ein, ein Crawler. Oder es gibt Termlabs, was ja ein, ein Content-Analyse und Planungstool ist, was sehr auch einen sehr wissenschaftlichen Background hat, was sich, was sich ähm, äh, Content sehr semantisch ja, nähert so oder computerlinguistisch nähert, würde ich jetzt sagen. Und es gibt zum Beispiel ein Tool wie Write, wo du, ähm, was sich so ein bisschen auch abseits der, der, der SEO-Tool-Diskussion ähm, einordnen lässt, weil es auf einer Seite auf einen Crawler ist, aber in Bezug auf Qualitätssicherung, ja, wo man halt auch nochmal genau sich Fehlerseiten angucken kann, wo die sehr einen Fokus auf diesen UX-Bereich haben und ähm, die aber noch als Erweiterung die Search-Konsole zum Beispiel abspeichern, wo man sehr nochmal sehr tief in der Search-Konsole sich eintauchen kann, was aber eben keine SEO-Suite ist, weil es auch keine eigenen Daten in dem Sinne hat, sondern die Search-Konsole abgreift und einen eigenen Crawler hat, ja, was so ein bisschen abseits steht, was aber auch äh, nicht heißt, dass es abseits steht, sondern dass es halt auch andere wichtige Funktionen hat, die aber nicht ähm, in diesen SEO-Suite-Bereich reingehen.
0: Viele nutzen auch Riot, die sehr große Webseiten haben. Ne? Also es, ist wirklich, es kommt wirklich auf den Anwendungsfall an. Aber das genau. ist so der, der grobe Marktüberblick. Ja? Also die Google-Produkte, die SEO-Suiten und dann nochmal Tools on top für teilweise Spezialanforderungen oder eben wirklich, um noch tiefer reinzugehen. So. Das braucht ihr. Also die spezial aber auf jeden Fall eine SEO-Suite. Ohne SEO-Suite geht es aus unserer Sicht nicht. So Und dann geht es darum, eine SEO-Strategie zu entwickeln. Und die SEO-Strategie, das das habt ihr ja schon am Anfang gemerkt, da geht es darum, gezielte Fragestellungen zu formulieren. Und Fabian, wollen wir nochmal das Thema Non-Brand-Traffic nochmal machen? Wie gehe ich denn da jetzt zum Beispiel vor?
1: Genau, das ist dann der Bereich, das ist der Bereich der SEO-Analyse innerhalb der SEO-Strategie, weil ich, weil ich analysiere, wie bin ich aktuell aufgestellt und wo habe ich eventuell noch Lücken, die ich füllen muss in, innerhalb meiner Strategie. Das heißt, ich gehe in die Search-Konsole, gehe in den Leistungsbericht und setze einen neuen Filter oben und filtere Suchanfragen ohne meinen Markenbegriff. Meistens ist das relativ einfach. Ja, Wenn ihr Adidas seid, dann sagt ihr alle Keywords ohne Adidas. So und Dann kriegt ihr vielleicht Begriffe zum Thema Turnschuh oder sowas, ja, über die ihr sehr viele Klicks kriegt, wenn ihr SEO macht oder eben auch nicht. Dann fragt sich Adidas, wieso stehen wir für Turnschuh denn hier nicht vorne? Oder warum taucht Turnschuh in dieser Liste nicht auf? Ähm, und dann habt ihr einen Ansatzpunkt, dass ihr wisst, okay, für meinen wichtigsten generischen Begriff tauche ich vielleicht gar nicht auf oder Google sagt, du bist auf Position 16,5 oder sowas, ja, warum bin ich nicht in, auf Position 1, 2, 3? So, und dann kriegt man halt über die Ist-Situation, über diesen Non-Brand Traffic Report aus der Search-Konsole ein, ein Gefühl dafür, wie die aktuelle Ranking-Position meiner Webseite ja. ist. Das ist das, äh, wie, wie ihr selber jetzt mit Board Mission, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur die Search-Konsole habt, auch selber für euch mal abprüfen könnt, wie steht ihr da? Zum Beispiel.
0: Und das andere sind die äh, High Roller. Ne? So, äh, die haben wir ja zum Beispiel in unseren Livestreams auch immer regelmäßig gemacht. Also ihr nehmt euch auch einen wichtigsten Wettbewerber und dafür nutzt ihr dann eine SEO-Suite und sagt, äh, von dem schnappe ich mir jetzt mal alle Keywords, sortiere die nach Suchvolumen, also nach hohem, äh, sozusagen nach den starken Keywords, nach denen viel gesucht wird und kombiniere das mit einer Suche nach Top-Position. Und dann kommt eben raus... Ah, das sind die Begriffe, wo er, wo der Wettbewerber auf 1, 2, 3 steht zu Keywords mit einem hohen Suchvolumen. Ja, und dann kann man zum Beispiel sagen, ah, okay, der Wettbewerber hat diese Begriffe vorne, mit welchem Content steht der vorne? Ja, und äh, oder auch erstmal das festzustellen, ja, haben wir diese Keywords auch oder nicht? Ja, Und so kann man eben auch mit einem ganz äh, fokussierten Blick solche Wettbewerber analysieren. So, und an solchen Fragestellungen, davon gibt es Dutzende Fragestellungen. Ja. Und äh, und manche an manche Sachen kommt man schnell, an andere muss man, wie du jetzt auch gesagt hast, sich roughe Daten besorgen und die dann erstmal aufarbeiten. ja Und dann muss man das Ganze in eine strukturierte Analyse und Strategie zusammenführen und sagen, und deswegen sind jetzt unsere Maßnahmen, Top 1 machen wir das, Top 2 machen wir das, Top 3 machen wir das, Top 4, Top 5, so gehen wir vor. Ja, und ähm, einfach um euch mal so ein Gefühl dafür zu geben, wenn wir eine SEO-Strategie für ein Unternehmen entwickeln, dann sitzen wir da in der Regel locker zwei Wochen dran. Nett. Ja, ja. No, netto. So äh, kann man mal so manchmal auch mehr. Ja, äh, es kommt wirklich drauf an. Also, das ist Arbeit. Da kommt man nicht drum herum. Das ist halt im Übrigen ja auch unsere zentrale Dienstleistung, dass halt Marketing-Teams auf uns zukommen und sagen: Könnt ihr bitte mal so eine Strategie entwickeln für uns? Weil wir, da fehlen uns, äh, fehlt uns die Zeit, das Toolset, die Ressourcen, äh, das Know-how und dann entwickeln wir es und stellen es vor, ja, um sozusagen da die Abkürzung zu gehen. Bei der Academy wiederum ist es ein anderer Ansatz, da sagen wir, okay, dann äh, wer sozusagen generell SEO lernen will, steigt sozusagen ein, aber unser SEO-Konzept, das ist genau das, dass wir das entwickeln. Diese Strategie, genau. Ja. Mhm.
1: Ja, so. Aber natürlich dann auch, also das, das Ziel ist ja immer das en Enabling, ja das ist, dass wir das dann nachher auch vorstellen, gehört auch ja. dazu und sagen, wie haben wir das gemacht und auch mit welchen Tools haben wir da gearbeitet, ja, ja das alles zu zeigen und darzustellen mit dem,
0: mit dem Ziel natürlich auch, dass solche Prozesse auch im Unternehmen verankert werden können. Genau ja. und das ist eigentlich der dritte Punkt und da passt die Academy eigentlich auch wieder gut, weil dann geht es darum, wie arbeite ich denn mit solchen Tools im Alltag? in Bezug auf den Content. Ja, Wie kann ich Keywords recherchieren, mir neue Themen erschließen, neue Themencluster aufbauen? Wie kann ich bestehende Inhalte optimieren? Mithilfe von Tools. Ja, Also da geht es halt viel auch um den praktischen Umgang. Wo klicke ich denn jetzt genau drauf? Ja, Also ganz handfeste Fragen, die man halt braucht, damit man eben sich nicht verzettelt, wie du vorhin meintest. Ne? Und da sozusagen, da geht es wirklich darum, dann diesen Kompetenzaufbau auch hinzukriegen, und das ist auch das, was die Marketingteams wollen. Ja, die wollen, dass sie es, äh, ähm, dass sie es können. So und, und die sind halt oft, äh, gerade im B2B-Bereich ist es so, brauchst du so spezifisches Fachwissen. Du musst dieses Know-how haben, du musst dieses Verständnis im Unternehmen haben. Das haben ja auch viele, das haben die Marketing-Leute und dann eben die richtigen Tools dafür nutzen, ähm, um dann eben auch, ja, in SEO auch anzugreifen.
1: Ja, aber wenn du das einmal aufgearbeitet hast, dann hast du einen richtigen Sprung gemacht. Also das merken ja. wir ja auch jedes Mal. Ne? Das ist dann ja. auch im Marketing, im Verständnis. Wenn du dann dein, dein Toolset klar hast, ähm, das ist auch ein Wettbewerbsvorteil, weil viele haben das noch nicht.
0: Ja, ja. und genauso geht es um die Technik, oder? Auch da geht's, äh, finde ich, Umgang ja. im Alltag ist auch Natürlich. wichtig.
1: Natürlich. Also ähm, auch da gibt es Fragestellungen, die man sich auf dem Zettel schreiben kann und sagen kann so, ähm, wie ist denn, wie, wie sehen denn meine 404-Fehlerseiten aus? Das ist auch was, was, was aus dem Marketing oder aus dem technischen SEO oder auch aus dem Graubereich auch an die Technik durchgespielt werden muss, dass man sagen kann, ich habe nochmal in der search Console zum Beispiel nachguckt oder ich habe einen Crawl gemacht oder mein 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 ride oder mein mein Sistrix optimizer ähm, sagt mir, ich hab, es gibt zehn neue 404-Fehlerseiten. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern, dass man das regelmäßig im Blick hat, diese Fragestellung mit in seine Strukturen dass ihr die mit in eure Strukturen reinnehmt oder was ein Feature, was auch sehr viele SEO-Suiten anbieten, was eigentlich alle SEO-Suiten anbieten, Keyword-Monitoring, dass man sagt, wir haben gezielt auf diese Keywords optimiert und wie entwickeln die sich jetzt langfristig. So, und dass man das im Blick hat und dass man das reportet, dass man das beobachtet und dass man daran arbeitet, das sind auch ähm, Einsatzbereiche von SEO-Software im Alltag. Ja, ja Und das kann man sich entwickeln, das muss man sich entwickeln und wenn man das entwickelt hat, macht man
0: Riesenschritte. Ja. Also nochmal zusammengefasst, ihr braucht ähm, ein gutes Toolset, den Marktüberblick haben wir euch jetzt grob geliefert, dann entscheidet ihr euch, dann nehmt ihr das und entwickelt darauf eine SEO-Strategie, das ist ein Brocken, kann man aber auch schaffen und danach geht es wirklich darum, die Tools im Alltag effizient zu nutzen, immer mit den richtigen Fragestellungen. So, und ich würde sagen, ihr mit uns
1: besprechen wollt, dann meldet euch auch gerne. Ja,
0: ja? Genau. Wir geben euch doch gerne Feedback drauf. Alles klar. Ich würde sagen, das war's diese Woche. Hat wie immer Spaß gemacht und ja, wie jetzt wieder jede Woche neuer SEO Input und Content Input von uns. Macht's genau. gut und ähm, ja, wir hören uns. Und den Link zur Academy, den packen wir noch in die Show
1: Notes rein. Machen wir. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Hoffe, Ciao. Bis neue Jahr. Ciao.